0: Velkommen til Guds tjeneste her i Tredo-kirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. God pinse, folkens. Har du heist Har du flaggstang? I dag er det flaggedag. Så da kan vi heise flagge for pinsen at den hellige ånd falt tänker att det är en helig dag flagdagen i Norge. Ja. flagget för att den helgonblodet utgytt. Det är inte alla land som gör men vi gör det. Så det är bra. Så därför så är temat satt idag. Det handlar om den helgon. Det är så bra att vi har denna dagen och uh, kan minnas själva om och uh, vad Gud gjorde denna dagen. Så, med og Tanja, vi skal dele. Vi skal prøve å dele ganske likt. Så jeg fant ut det var best at jeg begynte. Sånn at hun får resten av tiden. Fordi at jeg skal prøve å mig meg innenfor, så må jeg ha den her, så, så jeg ikke glemmer meg bort. Så, du vet, når Tanja kommer i farten, så er det bare å kjøre på. Sant? Så da er det bare festesikkerhetsbeltet over. Henger på, så det er bra. Men eh, jeg har lyst til å to vers helt til å med. Og eh, det ene det er fra Lukas 24, 49. Og det andre det er fra Apostelsgjerninger. Men vi leser først i Lukas 24, og vers 49. «Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem.» til dere ble kraft fra det høye. Og eh, i Apostelsgjerninger, kapitel 1, det er Lukas som har skrevet, Apostelsgjerninger også, så tar han frem igjen det samme verset, og då står det slik i kapitel 1, vers 4. Og da var sammen med dem, befalte han dem å ikke forlate Jerusalem, men å vente på faderens løfte, det som där har hört av mig. För Johannes döpte med vatten, men där ska bli döpt med eller i den helige ande, inte många dagar här Så det vi ser det att eh, far, han sent ett löfte om att han skulle sända den helige ande. Och så fick eh, disippelne besked om att de skulle vänta i Jerusalem. Det så att det är de, de väntar på den övre salen det står det. Så de skulle vänta i Jerusalem inntil eh, dette løftet ble oppfylt. Og så vet vi pinsdagen kom, og den hellige ånden ble utgjort, og eh, dette løftet det ble, eh, ånden ble sendt fra Faderen, og pinsdagen, så fikk vi mot den hellige ånden. Eh, det ble et skifte. Det ble et skifte fordi at den hellige ånd, den eh, utrustet til tjenestegjerning, det var en hellige ånden som eh, gav oss kraft til å være vittner, står det, ved ånden. Vi fikk ledelse ved ånden. Vi fikk en talsman ved ånden. Vi fikk en forsvarer ved ånden. Det så at ånden åpenbarer Jesus for oss. Så plutselig så har vi den hellige ånden på innsiden som, eh, som eh, er vår hjelper i hverdagen. Og, men det som står her, vet noen ganger så, så snakker vi om at vi må vente på den hellige ånden. Men ventetiden er over, folkens. Så du slipper å vente på den hellige ånden lenger. De satt, det var i ti dager de satt og ventet. Det var fra Kristi Himmerfans dag, sannsynligvis. Noe av det siste Jesus sa før han eh, gikk upp. Og så sa han, jeg skal vente her i ti dager. Men noen ganger så lurer jeg på om vi fremdeles sitter og venter väntar på den helgon. Men du vet når Gud han gav ett löfte här och så står det här att denna här gaven, den helgon, den är sent. Den är sent ifrån fadern. Och eh, när jag får något i posten som är sent från fadern så får jag en sån hämtemellning. Och så står det att du måste hämta ut denna gaven eller pakken som har kommit. Og så kan jag gå runt och läsa på den lappen och tänka att ja har ju fått nog gåva. Så jag ringer fadern för att fråga jag har ju inte fått några Ja men jag har ju gett dig att hämta lapp. har, ja, har, har allredig skickat den. Så vad är det det handlar om det att vi må hämta ut den gaven. Vi må aktivere denne gaven som vi har fått det at faderen har sendt han. Så det er ikke slik at vi sitter her og venter på at Gud skal utgjøte av sin ånd. Han har allerede utgjøt av sin ånd. Han sendte den på pinsedagen. Og då står det at da ble de alle som var i rommet fullt, de var 120 stykk, fullt med den hellige ånd. Og så visste det, det kom som en stormvind, og så visste det seg tunger av ild. Veldig ofte når vi skal symbolisere den hellige ånd, så ser du en due. Og eh, duen har sin betydning. Men når en ble utrustet med kraft, så var det vind og ill. Det var noe kraftfullt som, ble, eh, som vi ble utrustet med på pinsedagen. Så derfor er det slik at eh, når Jesus bar disiplene om å vente, så var det kund for en tid. Og så sa han, nå, når ånden var falt, nå må dere ta i bruk den hellige ånden. Og det står umiddelbart, så blev de fulgt av den hellige ånden, og så gick de ut i Jerusalems gater, og så begynte de å fortjenne evangeliet, fordi at den hellige ånden var kommet over dem. Nå er det lett for så står det at det, det ble tunger av, de talte i nye tunger som var et tegn på den hellige åndens dop. Og eh, eh, nå er det jo sånn at, eh, nå ganger så knytter vi den hellige ånd til en følelse. Men det er en gave. Den, den kan ha med seg følelser. Den kan ha med sig. Men da kan vi komme in i, inn i en, en tanke at hvis jeg føler for det, så ber jeg litt i tunga. Hvis jeg føler for det, så ber jeg litt. Men det står ingenting at «be i tunga når du føler for det». Står det Men det er lov å be i tunga når du føler for det. Men det er også lov å be i tunga når du ikke føler for det. Og det er kanskje da vi trenger det mest. Fordi den hellige ånds gave, den utrustning og tungetale, det er ikke bare et tegn. Det er, det er noe mer enn det. Og, eh, la oss gå til Johannes 7, 37-39. Johannes kapitel 7. Det sa det. På den sista dagen i högtiden, den store festdagen. Det var lövhuttefesten. Stod Jesus fram och ropte: "Den som törstar, låt han komme till mig och dricka." När han säger det här så var det här traditionen var följande att de gick ner till Silo dammen. Så fulgte de opp krukket med vann i syv dager, og bar opp til tempelet for, i forbindelse med offringen og renselsen som var der. Så holdt de på med det i syv dager, og plutselig på den syvende dagen, siste dagen i høytiden, da står Jesus frem, og så sier han, er det noen som tørster? Ja, vi har våre vann her i, i en hel uke. Så kom til mig å drikke, sier han. Og så sier han noe mer. «Og den som tror på mig, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de som trodde på ham skulle få, for ånden var enda ikke kommet, fordi Jesus enda ikke hadde fått del i herligheten.» Så her står det at uh, «den hellige ånd, den er som vannstrømmer på innsiden.» Det er noe som vi fick, når vi tok imot Jesus Kristus, når vi tok imot den hellige ånd, den hellige ånds gave, den hellige ånds så er det som om det ble innlagt vann på innsiden. Det er som om det strømmer vannstrømmer fra vårt indre. Og, eh, og det er slik de disse, disse vannstrømmene de tar aldri, de går ikke tom. Det er ikke slik at du får et ok, det er så mye vann til deg og så er det så mye til deg nei, det er så at disse vannstrømmene de går aldrig tom, det er påfullt ifra Gud, men hvis et vann skal strømme da må det være fristrøm fordi at hvis du setter en krane på så stopper vann det er hvertfall at heldigvis har det sånn hjemme at det har en krane det kan stoppe vannet og eh, vår krane, det er den munnen her. Det er som en krane. Og så lenge vi tider, så strømmer ikke vannet. Og dette gjelder både på norsk og i tunger. Så er det slik at denne munnen her, det er en krane, og det skal strømme ut det skal strømme ut Guds ord. Det skal strømme ut lovprisning. Det skal strømme ut bønner. Men det som vi har en fiende, han vil gjerne at du skal lukke munnen. Hvorfor vil han at du skal lukke munnen og ikke si det høyt? Nei, har det inni meg. Ja, men kranen da. Det er noe med denne kranen her som gjør at når det får begynne å renne, fordi vann det trenger å renne, og det renner ut gjennom vår munn, det som renner ut av vår munn. Ikke bare positivt, men, men nå snakker vi om noe annet. Nå snakker vi om det positive de delen av det. Og det er slik at eh, hvis vi stenger denne kranen, begynner å... Mm, det ber på innsiden. Mumler litt. Og, ja, jeg føler ikke å få åpne røsten Men det er kanskje akkurat da. Du skal åpne kranen på Hvitgap. Skal du be... Og, og, ja, men jeg vet ikke hva jeg skal be om. Nej, men da kommer den hellige in. inn. Fordi kan du be i den hellige ånd. For det står det at uh, i, i romerbrevet 8, 26, så står det følgende. At ånden kommer oss til hjelp når vi ikke vet vad vi skal be om. Har du hatt det noen sånn, uh, ganger sånn at du ikke vet vad du skal be om? Jeg har hatt det sånn. Vet du hva jeg gjør da? da ber jeg i den hellige då Da ber jeg i tunger. då lar jeg denne kranen være åpen. Og det er derfor dette med dopen i den hellige ånd, den er så viktig, fordi at den gir en ekstra dimension til vårt bønneliv. For det er slik at vi på vårt språk noen ganger går tom for ord. Vi vet ikke helt hva, hva vi skal be om. kanske vi har bedt våre, våre fem setninger som vi ber. Hva skal jeg nå be om? Ja, du kan nu. Be ut Guds ord. Ja, du kan ta fram Guds ord. Kan du kan du proklamere Salme 42, 1 og 2, som hjorten lengter etter strømmende vann, som vi sang her. Slik lengter min sjel, slik roper min sjel. Hva igjen nå? Hva er det denne hjorten bruker? Når han lengter etter, når han tørster etter, hva er det han bruker? Mm. Jeg har hørt det nå, det står han roper. Jeg synes det var vakkert her når, når Vidar, du merker det. Det skjedde noe nå når Vidar begynte å rope. Jeg du merker det, men jeg merker det. Det var forskjell på når han sang og når han begynte å rope. Hvorfor var det forskjell på når han begynte å rope? Fordi det kom fra hans indre. Og det er noen ganger slik at ting kommer fra hode. Og hodet har sin begrensning. Men ånden, der er det ingen begrensning. Og derfor er det sånn vi kobler på ånden, så begynner vi å rope. Nei, men jeg liker ikke å rope. Nei, er på tide du finner nøkkel til å rope. For det er det Salme 42 lærer oss. Det er at en rope etter en tørst, en lengte etter mer av Gud, så begynner en å rope. Det finns en kraft i det å rope. Noen ganger så har jeg måttet ha satt det i bilen. Fordi jeg kanske rope. Og kanskje skremme naboen. Det som er fint nå, det er at før i tiden når du gikk rundt på gata og talte i tunger, så trodde folk att du var gal. Men nå går jo alle rundt og prater. Fordi det har sånn headset på. Snakke i telefonen och snakke hele tiden. Så nå er det så fint, for nå kan du gå midt gjennom Bergens centrum och bara be i tunge høyt. Du bør ikke rope akkurat der, da. Ikke, der trenger du ikke rope. Men kan, det er ingen som snur seg og lurer på Jan Gahl, skulle han være på en annen plass. Ja. Ingen som lurer på det. Men før tiden, da tenker vi, hoi, han, han der er ikke helt i vater, liksom. Så derfor så er, det, er det så bra. Men det er noe her, at det er en hjelp til oss. Så så det i, i 1. Korinther 14, to år utover, der kan du lese om tungetaler. Der står det at eh, vi ber hemligheter i ånden. Det betyr at vi ber i tunger, så ber vi hemligheter i ånden. Og så står det om at bøndelivet, nei, vi oppbygger oss selv, står det. Så når du ber i tunger, så driver du å dig deg selv. Så hvis du er litt nære, og du trenger oppbyggelse, hva gjør du da? ber i nye tunger. For det står at da oppbygger du dig selv. Og så står det at vi ber med forstanden, og så ber vi med ånden. Vi lovsynger med ånden, og så ber vi med forstanden. Det er en sånn kobling mellom disse to. Så ofte når jeg ber, så ber jeg på norsk, og så går jeg over på tunget. Og så går jeg tilbake på norsk, og så kobler jeg imellom. Og det der flyter helt akkurat som du veksler mellom norsk og engelsk så kan du veksle mellom engelsk og tungetale, norsk og tungetale. Det, det er helt naturlig. Det er ikke sånn at du, som det står i, i norsk leksikon, hvis du taler i tunge, det er at da kommer du i, i transe, står det. Det vil si at du, når du har mistet kontrollen, da taler du i tunge. Det er jo fullstendig ute og sykler, det der. Nej det har ingenting med trans å gjøre. Det er en kraftskilde, som gjør at du har full kontroll. Det er ikke du taler i tunge når du ikke har kontroll. Nej, vi taler i tunge, og vi skifter språk akkurat som, som norsk og engelsk og andre språk. Så bruker vi dette språket som Gud har gitt oss. Amen. Så derfor, la vannet strømme fritt. Det vil si åpne din munn. Tal i nye tunger. Amen pokler mer Guds ord, les Guds ord, be Guds ord, lovsung, tilbe, da får vannet strømmet fritt. Jeg har ikke tid å Men jeg må, jeg må ta en ting til før jeg slipper fruen på. Jeg ser at uh, tiden går fort, men jeg må bare avslutte med Joel, Kapitel 2. I Joel 2, vers 2, 23 24 så står det slik Fry dere, sier hun i Herren, deres Gud For i rettferd gir han dere høstregn Han sender dere regnskyld Høstregn og våregn som før Og hver treskeplass skal fylles med korn Og presskommene flyter over av druesaft og olje Når uh, Joel, han var jo en profet Og han profeterte fremover han profeterte om det som skulle komme. Og her så bruker han et uttryck Han sier at uh, Gud skal sende dere høstregn, og så skal han sende dere renskyld, står det. Og så skal han sende dere høstregn og våregn. Det er jo slik at rekkefølgen her er litt annerledes enn vi tenker. Fordi at, uh, vi tänker at våren kommer først, og så kommer høsten. Men her er det motsatt. Det som kommer først tidlig regne, det er høstregne. Og senregne, det er vår regne. Ja, nå ble det full forvirring her. Jeg så at nå hang du ikke med. Men det er viktig å forstå da. Fordi i Israel så var det følgende. Det var tidlig regne. Det falt om høsten. Og hvorfor falt om høsten? Jo, det at Israel er så tørr på sommeren, at jorda blir steinhardt. Det er umulig å pløye, og det er umulig å så, fordi at jordet er helt uttørket. Så det er den er avhengig, er at regnet kommer på høsten for å bløte jorden, slik at du kan pløye jorden, og du kan så. Og det er det jeg tror skjedde på pinsedagen, det var at Gud sendte sitt høstregn, det vil si tidlig regne. Og det var fordi at han satte i gang noen ting som skulle gå ut utover hele jorden, slik at at den var forberedt for høsttiden. Fordi det som kommer da på våren, da kommer høsttiden, og da kommer senregnet. Og hvorfor kommer senregnet da? Jo, fordi at den, den trenger en regnskur for å modnes fullstendig og klart til innhøstning. Og da blir treskeplassene fulle av korn. Og derfor så tenker jeg at det, det å se det i to deler av dette, det var at det begynte på pinsedagen, men det var en begynnelse. Det var en tid hvor Gud utgjøtte sitt ånd, fordi han ville at så mange som mulig skal bli frelst. Og så kommer det en ny åndsutgjøtelse. Det kommer et vårregn, et senregn. Og i det senregnet kommer høsten til å samles inn. De siste 120 år så har den hellige ånden blitt utgjøtt. Det begynte i Azusa Street. Det begynte på begynnelsen av 1900-tallet. Vekkelsen i Wales kom den en åndsutgytelse. Og den har bare øket på og øket på. I 120 år har den bare øket på. Og den har spredt sig ut over hele kloden. Vet du hvorfor? Jo, fordi Gud forbereder på at han skal utgyte over alt kjød. Og derfor så har denne siste tiden, den har begynt, dette vår regne, det har begynt. Det har regnet over en tid nå. Men vi ser så mange tegn i tiden, så jeg tror at vi skal komme in i en innhøstningstid, hvor Gud utgjøter av sin ånd. Men mens vi holder på å vente på det, så skal vi tale i nye tunger. Så skal vi be frimodig. Så skal vi bruke denne røsten vår. Så skal vi tale ut, og hvis du ikke liker å høre din egen røst, så... Tren deg opp til å like det. Bli predikant. Og hør på din egen preken. Det er det verste du kan gjøre. Du synes jeg snakker er så rart. Sant? Så bare ta opp og hør på deg selv. Nei, ikke gjør det. Men vær frimodig. Bruk røsten din og tal ut med frimodighet. Nå kommer vekkelsespredikanten, Tanja. Så nå får du bare ta det videre. Vi tar det.
1: Ja, takk. Du er skikkelig god du også, da. Hallo. Vi gir skikkelig planflaus til Olav. Oi, oi, oi. Ja, då kommer det et bilde opp. Så i dag vil jeg dele mitt hjerte med dere, og min pinse, eller hjertehistorie, og det var sån sånn at uh, Gud traf meg uh, så voldsomt. Og det kunne ligne litt på det der, hvis du ser dette faktisk fra Israel, ferskt bilde fra Israel når vi var der før påske. Og da var det selvfølgelig solen som traf jorden der. Men uh, det glimte, og, og det lyne som var over meg i alle disse timene, uh, jeg, jeg, jeg tipper at det så sånn ut fra himmelen. Så... Vi skal ha mer av denne berøringen der over våre liv. Ikke sant? Så mitt livs gjennombrudd vil alltid komme tilbake til den dåpen jeg fikk i 2015, 17. april. Da ble jeg forvandlet. Mitt liv fikk en total kursändring. Og det var helt umulig å leve sånn som vi gjorde før etter den dagen. Det var bare, blitt, var bare blitt helt nytt. Jeg hadde jo egentlig et veldig godt liv før også. Altså. Eh, I 1989 så giftet jeg meg med den kjenke karen der. Og jeg ropte Gud etter at jeg er en gudsmann. Jeg er en gudsmann med Herre. Og speidet i mange år. Så var han der. Så velsignet Gud meg med fire barn fra 1989 till 2001. Så fikk jeg barn. Tre jenter og en gutt. Travlig tider. Og så begynte jeg å lengte etter å få meg en utdanning. Og jeg med mine begrensninger av ikke kunne snakke høyt i forsamlinger og ikke kunne lese, sant? det var jo egentlig helt umulig. Men så hade jeg en sånn fantastisk man som bare heiet på mig. og ba för meg, Tanja, du klarer dette. Og Herren var med og hjalp meg, så jeg klarte å ta utdanning och videreutdanning med Guds kraft og velvilje fra lærere og alt. Så det gikk bra. Hvorfor nevner jeg alt dette? Fordi jeg vet att vi er forskjellige sesonger i livet. Ikke sant? Og jeg har tenkt, hvorfor kom jeg ikke fri før? Kanskje fordi jeg ikke hadde tid til alt som jeg da skulle gjøre etterpå på kom fri. Med fire små barn og utdanning og alt dette her. Sant? Men så kommer Gud og liksom ferdig med å ha litt mer tid. Og det synes jeg var veldig fint. Han god timing, egentlig. Jeg skal si deg, gjennom alle disse årene, av livet mitt, så var det en sånn sterk, sterk Gud. Men i januar så bare økte den på i 2015. Da, da, ble den, da ble lengselen etter Gud så sterk at den skapte noen handlinger i meg som jeg ikke hadde før. Den førte meg til alenetid med Gud. Dette var januar, det var før jeg ble bedt for, før jeg hadde gjennombruddet. Den dro meg inn i alene tid med Gud, og en søken i Guds ord, som var så kraftfull, som jeg bare kjente dag for dag, bare begynte å forvandle livet mitt. Og jeg ble jo bare bedre og bedre av alle disse angrepene som kom. Du vet, den lengselen så jeg hadde, genom alla disse åren när du tänker som liksom, du har och längsel vem kan möta den längseln din? Och har skrivit upp en del ting här. Ehm um, min kan möta längseln. Uh, Olav, min, kan møte en viss längsel. Böcker, kirken, bön, konferenser, allt kan möta en längsel. Men när du börjar att få det där djupa relation med Gud på plats da er det noe som forvandles på innsiden. Og den reisen dere, den er vi på hele livet. La aldrig aldri slutte å lengte etter ett dypere relasjon med Gud. Den forvandler oss. Og den bare gjør ting på innsiden som ikke jeg får til. Og nå er jeg så ufattelig lykkelig, for jeg har blitt bestemor. <trykk> og det er her i dag <trykk> og jeg la merke til noe med denne vakre babyen jeg la merke til øynene når øynene var sånn, sånn søken er åpen og liksom sulten og når babyen eh, var våken og sulten og sånt, så drev den ikke så på seg selv liksom, skal jeg selv få til dette Nei, han söker ju till kilden så ger han mat. Det var Maria. Sant, den visste ju på avhäng i den här bebben är. Bebben själv visste att det inte än klart att finna sin egen kraft eller eller trodde på universum eller eller allt detta här. Sant? Nej. Det var jo Maria så var kilden. Och det samma med våra 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 fantastiska kristenliv det här. Och den kilden så finns i Gud. Det finns ingen sterkere kilde. Det er så stert. Å, det skjedde med meg. Og den du vet, Gud er relasjonell. Har du tänkt på det? Vi er jo relasjonelle, vi mennesker. Vi liker jo å være sammen med andre, stort sett. Da. Og Gud er veldig relasjonell. Og når det bare søker til han, og denne lengselen min treffer hans hjerte, så opprettes det en relasjon, en dypt forhold. Et slags ekteskap. Og det varer helt til jeg kommer hjem til himmelen. I Efeser så står det «Han kan gjøre mer enn alt» langt utover det vi ber om å forstå, etter den kraft som er virksom i oss. Åh, det er han dere. Og om jeg kan få lov til å få dere til se på han. Jeg merker i mitt eget liv hvis jeg begynner se på meg selv, også jeg kan bli så deprimert og lei meg. Og håpløshet, åh, men en bare løfter blikket. Åh Gud, det er jo du. Og hvis du tror at jeg kan drive og preke og holde på her i egen kraft så kan du bare glemme det. Ikke så avhengig av Gud hver eneste gang jeg skal stille meg frem, og hver eneste gang skal jeg skal gjøre noe, jeg avhengig av Gud. Fordi vi ikke har ord vi har liv, sant? Vi ønsker å dele fra vår ånd. For ånd treffer Hon Honeet treffer hodet til folk. Men når du drar fra din ånd, og begynner å, å, la meg bare få treffe noen med, med det som Gud har gitt mig. Å, la den ånden her bare, øke på, så folk bare, bare å, får kjenne din ånd, Herre. Fordi den hellige ånd er jo over oss, ikke sant? Og det er bare så ufattelig fantastisk. Eh, året 2015 ble jo et gjennombrud for meg, og eh, da hadde jeg som sagt mye mer tid til å søke Gud, for det var mer rolig rundt meg. Det var mye for mig å lære. Selv om jeg hadde levd et langt liv med Gud, jeg hadde mye å lære. Vet du hva som var den viktigste nøkkelen min for å lære? Bibelen ble min viktigste bok. Vet du hva? Min dypeste relasjonsnøkkel. Hør hva jeg sier. Bibelen var min dypeste relasjonsnøkkel. Så jeg husker jeg at jeg sa til Gud en gang på, på hytta, og så sa jeg, «Å, Jesus! Kan du få se deg? Hvis du ser deg, jeg vil, jeg vil se deg fysisk, Jesus!» Så hører en stemme, sier «Tania, Vi ger deg nær i din munn og i ditt hjerte.» «Ja, selvfølgelig! Jeg vet jo det, Jesus!» «Men jeg hadde jo bare så lyst til å møte deg igjen.» «Men så vet jeg, nøkkelen til å gå dypt med Gud er i Bibelen.» Åh, oh, om du kan bare forstå hvilke skatter som finnes i Bibelen. Det er livsforvandlende å begynne å dukke ned i den. De siste ordene som Jesus sa før han gikk til himmelen var. Johannes, står i Apostelens gjerninger, kapittel 1, vers 5 og 8, så står det. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Og 8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og i hele Judea. Samaria, helt til verdens ende, jordens ende. Jesus hade sagt noe. Hva gjorde disiplene? Han De bare... Det leser vi videre, så står det Disiplene holdt sammen og var utholdne i bønn sammen Ja, ok De holdt sammen og de var utholdne i bønn sammen Husk på det Sammen I Apostelens gjerninger 2, vers 1-28, så står det jo om når pinstekraften bare kom og bare fylte rommet, og de ble helt forvandlet, og de bare gick ut med en kraft som ikke var av dere selv. Og eh, la oss tenke på det dere, at når vi skal gjøre noe, og prøve å få til noe, el, altså, la oss stoppe opp og tenke «Gud, Fyll dette her med din kraft. Gjør noe med, altså la din kraft fylle dette rommet. La din kraft fylle min arbeidsplass. Når jeg er der, min skoleplass, når jeg er der, min familie, når jeg er der. La din kraft fylle det. Ta deg tid og søk Gud. La han få tid å fylle deg. Ja. hvordan kan vi gripe denne Guds hellige ånds kraft i dag, eller altså utløsen av den hellige ånd tidlig på 1900 og Olav snakket om det, så startet det jo en bevegelse og en fornyelse og eh, eh, det var jo han, flere av disse store var jo i, uh, i uh, Asusa Street, og du har i Wales og det var en pastor som het Alexander Boddy. Alexander Boddy. Han var lederen, en av de store lederen i en vekkelse i britisk historie. Han begynte å oppdage at jeg mangler noe. Pastoren. Jeg mangler noe i livet mitt. Han skulle lede mange, men han begynte å menneske, jeg mangler noe. Og så fikk han høre om denne norske pinsepastoren Barat, som hadde vært i USA og fått en skikkelig dåp av den hellige hånden. Og jeg har dagboken til Barat når han var i USA. Og eh, den skulle egentlig nesten alle lest, for det var ikke sånn at han bare sprang fram på ett møte, og så fikk han pang, ja, det har du i hånden, ja, ferdig. Hver eneste, han var der mange måneder, var eneste kveld, omtrent så passet Gud! Å, oh, rør med meg med din hellige ånddåp. Og det var en sånn lengsel i baratt. Han brukte mange måneder på å få dette gjennombruddet sitt. Og det mener ikke at vi skal streve med det. Men det det som jeg tenker litt på, som jeg har grunnet litt på, som jeg bare vil dele med deg, er det at den hellige åndsdåp er noe hellig. Det er ikke noe lett. Det er ikke bare et klapp på skulderen eller en bønn, men det er noe nytt, ny, gjennomgripende forvandling i livet. Det var det det var tenkt til. Sånn at etterpå så var du forvandlet. Du kunne ikke gå tilbake til det gamle livet, men det var noe nytt som brøt frem når du fikk denne dåpen. Så er jo dåpen også en reise, sant? Men det, det var når han fikk dette voldsomme gjennombruddet, mange måneder måtte han søke, så kommer han hjem til Norge, så har han med seg denne pinsekraften. Så bryter det utvekkelse i Oslo, og, og han begynner å be for Norge og Europa. Så da blir det sånn, tenker jeg bare på meg selv, eller tenker jeg litt lenger? Hva gir kraft til meg selv, Gud? Så jeg kan klare meg, og mig og meg. Nei, lås oss utvide hjertene. så at vi tenker lenger enn oss selv. Det jobber jeg med. Det var jo en veldig urolig tid rundt 1900-tallet. Darwinismen ble født i 1859. Og eh, det var... Eh, mye som skjedde rundt omkring i samfunnet. Og folk, leste opp, folk opplevde at alt gikk så fort. Akkurat sånn som vi opplever nå. Sant? Og det var jo Første verdenskrig, og så hadde du jo pandemien med spanske syken. Det var mange, mange ting som bare... Så kommer Gud med sin kraft før både pandemien og spanske syken. For det var helt i begynnelsen av 1900-tallet at Guds ånd ble utgjett. Så visste det, Herren, at det må bare utruste mitt folk, for nå kommer det noe over jorden som blir veldig vanskelig. Første verdenskrig og pandemien. De tog etter hverandre. Det var vanskelige tider. Hvilke tider er vi nå, da? Ja, vi har vært i pandemi. Og vi har krigen i Ukraina, og det snakkes om en verdenskrig. Hvem vet? Gud alene vet det. Men vad bør vi gjøre? Åh, vi behøver søke Gud, ikke sant, med våre liv. Og få den kraften, den gjennombrudskraften, som forvandler oss. Så kom jo denne vekkelsen på 1900-tallet, og hva var det så skjedde under denne vekkelsen? Jo, misjonærer fikk kall og en ting til, kraft til å reise ut. Det førte med seg en kraft til tyrken og til samfunnet. Og så endret samfunnet seg. Bare det ble tomme. De trengte ikke en alkohol og teaterne. De søkte inn til Guds rike, fordi det var skapt en lengsel etter Gud i den vanlige mannen på gata. Å, er det ikke det vi lengter etter? at altså, det er vanlige dine arbeidskolleger, sånn, dine venner, din slekt, sånn at du lengter etter at de skal møte Gud. For du vet, du har jo møtt Gud, og du vet hva det har gjort med ditt liv. Du lengter etter den kraften Guds, at det skal bli utgitt over jorden. Du har jo sagt, de siste tider vil jeg utgide min and men det skal være krig og vanskelige tider». Hva er det det krig på ekteskapet? Sant? Mellom mann og kvinner, det krig på det som Gud har innsatt. Det så Gud har bestemt, det som vi tror på, det som står i Bibelen og det er krig på. Og det krig på det ufødte barnet. Nå er det snakk om en abortgrense på uke 18. Herre, du må komme. Det er en sånn uro i denne verden der. Og vi vet det. Vi kan ikke lukke ørene for deg, fordi at vi får bli fylt av det hele tiden. Men Gud er allmektig, og han har gitt oss kraft til å stå rakrygget i denne tiden for sannheten. Men nummer en, du vil ikke klare det alene. Jeg lover deg. Vi er så avhengig av hverandre som menighet. Vi trenger stå om sammen mye mer enn noen gang. Ska vi få slagkraft, trenger vi bønnebevegelser, dere. Amen. Bønnebevegelser. At bønnens ånd tar tak i oss. Tar tak i familier, og det krig på alt. Skal love dem må kjempe for alt, for at du skal bare... Ah, fordi fienden hater at Guds folk reiser seg og begynner å søke etter levende livet. Han fordrar det ikke. Men vi vet, når vi begynner å gå i den retningen som Gud kaller oss til, så kommer kraften også over oss. Himmelen traff jorden på 1900-tallet på et kraftfullt sett. En stor bevegelse. Å, jeg lengter etter å se det igjen. en stor bevegelse der folk faller på kne på gaten og begynner å på Gud. Men jeg tror, og jeg, jeg synes jeg opplever det rundt meg, at når jeg snakker med ufrelste, så er det en sånn lengsel. Den lengselen til Gud etter den levende Gud den, den har Gud lagt ned i alle mennesker fordi det er jo han som har skapt dem Gud skapte dem med en lengsel dere vi må ikke det alle mennesker er skapt til å leve med han fra begynnelsen, fra de ble født så de skapte det så måtte Jesus komme og være mellommannen mellom oss Alle dem som tog imot ham, dem gav han rett til å bli hans barn. Og det er så kraftfullt. Du, enkeltvis, så må vi åpne opp døren for Jesus. Enkeltvis, du og jeg, må åpne opp for mer av ham. Vi kan ikke bare strømme med en strøm og tenke at «Ja, men kom Gud hvis du vil». Jeg er her, jeg. som du vil med meg. Nei, det må en aktiv handling til. Og om du ikke kjenner at du har lengsel etter mer, eller lengsel etter den hellige ånd, om du kjenner at den ikke er der, så begynn å be om å få den da. Begynn å lengte etter, begynn å lese vekkelseshistorie, begynn å lese det som Gud har tenkt å gjøre. Begynn å fylle deg opp med disse tingene, så skal jeg love deg at du kommer til å bare bli møtt av Gud, kraftfullt det ska få kraft når den hellige ånd kommer over dere og dere skal være mine vittner å være et vittne vet du hva, det er bare så vakkert å være et vittne for Jesus det finns ikke noe vakrere enn å få vittne for han og så begynner få kjenne den der nyfødt lukten av, av de nyfrelste. Åh. Åh, for en luft! Åh. Har du luktet på et nyfødt barn? Ja. Sant, det er vakker lukt. Akkurat den samme lukten er det nyføtte. Det er så nydelig. Det er så vakkert. Og jeg har kjent noe når jeg, jeg, jeg vittnet for noen. Det er noen som tar glede her. Som ingen mennes kal kan ge medår du kan få ge med olovtengi som så masse gaver altt. men den, den, der, den der gaven som er får når er vitne for de nyefrste. Når det knner at det når inte de. H! O ky der så det bar så vakkert. By n! Sniff! Runtdag! E det de her! Det er nyfrste. Det så du skal nå! Hvor er de, hen? de som er det han? Det så runtdag! Hvor er de? Du har noen. Gud har tenkt det. Du skal nå de. Med Guds kjærlighet. Åh, oh, det er det vakreste som finnes. Begynner oh. oh. evangelisten her. Du, mer enn noen gang så trenger verden vår tro. Med en noen gang, så trenger de vårt håp. Å, mer enn noen gang så trenger de vår fred, den som vi har fått av ham. Å, mer en noen gang så trenger vi pinsen og dåpen i den herlige ånden. Mer enn noen gang så trenger vi hverandre. Mer enn noen ganger i disse siste tider så trenger vi stå sammen. På tvers av menighetene, O i sammen i menighetene. Mer enn noen gang vi å slutte å kritisere hverandre. Mer enn noen gang vi å elske hverandre høyere enn vi elsker oss selv. Skal verden få lyst på det som vi har, så må det skje en forvandling i Guds menighet, tror jeg. Og så tenker jeg, la det begynne med oss, jeg sier til Herre, la det begynne med meg. Å, la det bare begynne med meg. Skal vi reise oss? Tack Jesus. Få litt spilling her. Tack Jesus. Å, du er så vidtundelig, Jesus. Vi elsker deg av hele vårt hjerte. Å, Jesus, du har forvandlet våre liv, Herre. Å, du døde for oss. O du døde for meg. Og du døde for alle så var her i rommet. Og vi har fått del. I det mest hellige som finns det du alene har flyttet in. Og vi kan være et tempel for deg, Hellion. Våre liv. Og vi lengter etter mer frykt over våre liv. Og takk, Herre, for vi skal slippe se på oss selv. Og jeg er så glad for det. Jeg skal få slippe se på mine egne begrensninger. Alt som jeg kan streve med. Jeg rister det av meg. Jeg vil være så det nyfødte barnet som søker der de vet det er melk, hvor det er det eneste som gjør vekst ser du hvilken vrangforestilling det blir hvis barn skal begynne se på seg selv og skal mate sig selv det går jo ikke å, rist av deg begrensningene som du selv har lagt på deg og la den hellige ånd få komme til i ditt liv så det blir forvandling der du går fram! så det blir forvandling rundt deg i din familie på din arbeidsplass du skinner på arbeidsplassen din du skinner der bare ikke glem det for du skinner og ber om en bevissthet far om at det lyse herre så stråler ut fra de som tror herre å, gi oss en bevissthet, far, at vi bærer med deg ditt nær, bærer med oss ditt nærvær, herre. Till en berøring, herre, av en verden i kaos, herre. I krig, herre. Å, elendighet, far. For du kom, og du var lys, herre. Og du er lyset, herre. Og du har kalt oss til å være lyset, herre. Lyset med kraft, herre. Takk, Jesus. Å, herre. Åh herre. Her Jesus. Och när jag bara ser ut över det nu så bara ser jag sånt potential i var eneste en. Vet du vad det är sån växtpotential i oss. når vi bara ger upp vårt eget strev. Du anar hvor hur mycket jag strävd. Jag vet vad jag snackar om når den hellige ånd kommer ut av deg den hellige ånd har berørt deg på innsiden og det begynner å flyte ut av deg da forvandles dine omgivelser da forvandles du først og fremst og så omgivelsene forvandles har vi behöver det her skal vi strekke oss bare å tilbe den som har gitt oss alt, som ikke har holdt tilbake noen ting. Takk, Herre. Åh. Så vi bare tilbe litt nå. Og så bare bestemmer du deg for å glemme alt som ligger bak. Ha Glem dine feitrinn. Glem alt. Åh, vi bare legger det bak oss og så bare løngter du etter den levende melken og så det barnet søk etter det levende ekte og ikke glem å les Bibelen det er den sterkeste relasjonen du får med Gud det knyttes dype bånd du får en fast grunn å stå på Guds ord råkkes aldri. Følelsene kan gå hit og dit, men Guds ord er fast. Far Faret ber for hver eneste en, Herre. Og med ny oppenbaring, Herre, når det gjelder bibellesning, Herre. Og jeg ber far, i Jesus Jesu Kristi, han. og med ny salvelse, Herre, over bibellesningen, Herre. Jeg ber at den skal forstå at det er du alene så taler til oss. Og det levende hellige ordet, Herre. Det forvandler oss, Herre. Skap i oss en lengsel, Herre. Og tro på ditt ord, Herre. Jesu navn. Takk, Jesus. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook- Passer å snakke i neste uke.